0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Hola, bienvenidos a Softly Radio El día de hoy vamos a hablar sobre las constelaciones familiares Con nuestro queridísimo psicólogo Eric Peña Hola,
0: bueno,
1: hola Vamos a empezar Buenas noches ¿Qué son las constelaciones? Um, híjole, es un tema un poco complejo, bueno, para mí es un poco complejo de explicarlo porque no es lo mismo explicarlo que vivirlo
0: eh, sí, exacto este, muy bien, a ver, dame un momento porque mi celular se trabó <risa> este ok,
1: empezamos con la pregunta aquí,
0: sí. quizás
1: ¿de dónde vienen, ¿no? las constelaciones, o quién Ajá. fue el que las propuso.
0: Las propuso Bert Hellinger, o Bert Hellinger fue el que descubrió eh, este sistema. este Y pues bueno, eh, hay muchas cosas que, que están de por medio. Primero, antes que nada, me, me gustaría eh, dejar claro que pudieran quitar eh, todo lo que han formulado en cuanto a lo que creen que es uh -huh. eh, de alguna forma tienen por algunas pocas personas eh, como cierta fama ¿no? como de, de este, como de que abren portales y como de que este es una secta y como de que se trabajan temas bien oscuros y en realidad pues no, o sea, es muy sencillo o sea, en realidad eh, una, una constelación familiar Son muy sencillas Me queda claro que no para toda la gente es O sea, así como la medicina china No es para toda la gente Así como la homeopatía no es para toda la gente Así como este algunas personas pueden ser alérgicas A algún medicamento eh, Es importante que podamos entender esto Porque eso no significa Que precisamente eh, este Pues tenga que ser para todo el mundo ¿No? De alguna forma sí necesitamos eh, entender a qué, de qué se trata, a qué se debe este sistema, eh, cómo funciona una, un sistema familiar, cuáles son las, los temas o lealtades que están ocultas, cuáles son los secretos que hay en la, en la familia, cuáles eh, son las eh, circunstancias o situaciones que han sucedido a lo largo de la historia de la familia. Eh, y se tocan muchísimos temas hay, hay, y hay muchos este la gente la gente que se ha constelado no me dejará mentir eh, hay muchas historias muy bonitas y que pueden parecer hasta irreales no increíbles eh, de alguna forma también quiero dejar claro que si no hubiera sido por este sistema pues muy seguramente yo no tendría lo que he logrado hasta ahora no es decir eh, Quiero dejar claro que mi formación como psicólogo, eh, como especialista en psicoterapia corporal, eh, como actor de teatro, como este tanatólogo, eh, como sexólogo, es decir, eh, hay una, una pues una combinación como de varias herramientas, ¿no? Entonces. Eh, de alguna forma es importante que podamos entender que hay gente a la que no le queda esto O sea, es muy fuerte, hay, hay cosas que son muy fuertes, hay cosas que son muy bonitas Hay cosas que, que de alguna forma eh, también es importante que podamos estar abiertos A lo que puede suceder en una constelación uh -huh. Y una constelación eh, también se basa en el hecho de que cada familia es un sistema Así como tenemos el sistema solar conformado por el sol, la luna, los planetas, este, bueno, la Tierra tiene su luna y entonces los planetas este, eh, giran alrededor del sol y entonces eh, es un sistema. Ajá, así, como, así como funciona el sistema solar, eh, el, los sistemas familiares también funcionan así. ¿Qué pasa con los sistemas familiares? Que muchas veces van a buscar entrar en equilibrio. ¿Cómo, cómo se va a buscar entrar en equilibrio? Eh, pues nos pasa seguido, ¿no? Como que algún integrante de la familia es el enfermizo, algún, enferma, algún integrante de la familia es el que siempre se quiebra el pie, la mano siempre se cae, al que no sé, al que le va mal eh, algún integrante de la familia es al que este, no sé, al que no se le da la escuela, no se le da el trabajo, no se le da la relación no se le da la pareja, algo no eh, quizá algo no pueda suceder bien o no se pueda eh, establecer bien una cuestión con esa persona y es importante que podamos entender cómo cómo va surgiendo esto ¿No? Entonces, a veces dentro de la familia están estos chivos expiatorios, no este, esta, esta, este como el, el familiar que se entrega, a, enamora a la familia y entonces dice yo por ti, no yo cargo lo malo, yo cargo lo negativo, yo cargo este, los secretos, yo cargo... este las memorias, yo cargo eh, varias cosas y entonces desde ahí vienen lealtades, ¿no? Estas lealtades pueden ser infinitas. Eh, ¿De no qué tipo de lealtades me refiero? Posiblemente eh, no sé, sucede que en la familia las mujeres se quedan solteras, ¿no? O sucede que en la familia este al que se volvió rico lo lo aíslan, ¿no? Porque entonces, eh, como ya no es parte del sistema, como ya no es parte de, de, de nosotros, entonces lo aislamos. Entonces, eh, muchas veces, el pertenecer al sistema conlleva ciertas cosas o características. Estas cosas o características, eh, es importante que las podamos observar. Uh -huh. ah, me refiero también como a, este, quizá, también estamos asumiendo que como en la casa todos somos, como los papás fueron diabéticos, entonces todos somos diabéticos. Uh -huh. Bueno, ya llegó Tere, hola Tere, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buenas noches.
0: Buenas Aquí, noches, buenas, escuchándote
2: buenas noches. escuchándote y, y, y hablando de las lealtades y de esos esos roles que nos que nos asignamos solitos, ¿no? Cuando dicen, que ¿en qué momento me lo, me lo enchaqueté yo sola, no? Fíjate, hoy precisamente, hoy estuve en, en, en un funeral, desafortunadamente murió el papá de una querida amiga, este, y ella me decía, decía, ella ya está casada, es la mayor de su casa, y, y decía, yo le dije, papá no te preocupes, va, vamos a estar bien, pero vamos a estar bien ella haciéndose cargo de la familia, cuando ella ya tiene su familia, no le digo, a ver, espérate, cada quien va a estar bien, tú ya no eres, vamos.
0: Sí. Ya no te,
2: y, y estaba, o sea, ella refiriéndose a que ella se va a hacer cargo del rol de papá porque es la mayor y cuando ella ya ni está ahí, le digo, y sí, si como que la aterriza y dice, sí, ¿verdad? Sí,
1: o sea, sí. tú ya
2: no eres parte de ese sistema, ¿no? ¿Qué onda? Claro.
0: Sí, exacto. Y
2: justamente sí. Tomar sus roles. Y, y, claro, claro, te dice, ¿sabes qué? Eres, soy, ya soy parte de este otro sistema, ¿no? Ya, ya ya este sistema, ya no pertenezco, pero sí cuesta mucho de, de, de quitarse ese, esa parte, ¿no? Ese sí. teta, o que nos pusieron o que nos pusimos.
0: Sí, sí, exacto, nos asignamos roles nosotros justamente para para mantener el equilibrio en el sistema, nosotros nos asignamos roles, ¿no? Es curioso cómo generalmente el primer hijo eh, a veces puede tomar una postura más responsable, pero el segundo hijo tiene una postura totalmente diferente, ¿no? Más liberada, eh, quizá con, este, le, le impone más, este, tiene más temas con autoridades, este, o no le importan tanto las cosas, no están cumplido cumplidas, ¿sabes? Hay, hay veces que, que, que ese tipo de cosas van, se van ajustando en, en la familia y, y, y de alguna forma esta... esta estos equilibrios que van existiendo en la familia son funcionales y eso es bien importante que lo hagamos. Que toda disfunción que nosotros veamos en la familia, el hijo enfermo, el papá alcohólico, eh, la mamá, este, este, eh, no sé, las cosas que puedan suceder dentro de la familia al final estas vienen a formar un equilibrio, vienen a hacer un equilibrio y lo importante aquí es que cada uno tome su rol para que desde ahí la familia pueda sanar, para que desde ahí la familia pueda ir eh, encontrando las cosas, ¿no? ¿Cuántas cuántas mujeres no has visto, Tere, Edsel, de que a lo mejor este se quedan preocupadas porque ¿quién va a ver a su mamá? ¿Quién va a cuidar a la mamá? ¿No? Claro y, y A lo
2: mejor y la no, mamá no. también son Ajá. Claro, y no sueltan esa parte No, déjame, te digo, lo peor es que muchas veces Esa persona está peor que la mamá Está peor que la mamá Y ahí es cuando tú dices O sea, de verdad Se olvidan de ella, se olvidan de ella Se olvidan del autocuidado Porque no nos enseñan, fíjate, esa parte No nos enseñan el autocuidado Te enseñan a cuidar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos Al perro, al gato A todo mundo te enseñan a cuidar, pero nunca te dicen Cuídate tú, o sea, no te dicen que lo primero Es el autocuidado no, no te dicen, primero eres tú, si tú estás bien, a tu alrededor se va a reflejar. Eso no te lo enseñan nunca, te dicen, te lo enseñan a cuidar hasta el perro, pero no a cuidarte tú, ¿no? Entonces nos encontramos con esa serie de mujeres que llevan al papá al doctor, que llevan al marido al doctor, que llevan a los hermanos, pero que ellas no van. Sí.
1: Aquí, sí. bueno, yo y, y no, que...
2: no es, es increíble.
1: Yo quiero este, como retomar un poquito, Adelante. porque de repente siento que a la gente no, quizás no le que, quedase claro el, cómo yo voy a representar a mi mamá o a mi papá. Eh, yo quiero comentarles... En que, un,
0: una constelación.
1: Ajá, en una constelación, dentro de una constelación. Uh -huh. Se supone que todos somos un fractal, ¿no? ¿Y qué es un fractal? Es un patrón repetido. Entonces, en el caso de nuestros, en, en nuestro sistema familiar, eso es lo que sucede, ¿no? Estamos nosotros, están nuestros papás, están los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos, etcétera Entonces, todos ellos se van haciendo una red, ¿sí? Como decía Eric al inicio, es como el sistema solar, ¿no? En este caso, ¿qué nos uniría a nosotros? El, lo que nosotros le llamamos campo ¿Es cuántico o acuántico? Ya no me acuerdo. Cuántico, Cuántico. ¿no? Ajá. Cuántico. En el caso del, del sistema solar, uh -huh. ¿no? Sabemos que están las órbitas. ¿no? Que en este caso no se ven, pero ahí están. ¿no? Lo mismo uh -huh. sucede en nuestra red familiar. ¿Sale? Está ese campo que nosotros no vemos y que, sin embargo, ahí está. Por eso es que muchas veces pueden ver Pueden ser, perdón, acciones, puede, eh, incluso emociones que, que lleg llegásemos a repetir, de, en este caso, de nuestro sistema familiar. Entonces, la propuesta de, la constelación, de las constelaciones familiares es eso, es volver a poner en orden esas piezas, de, en el caso de los familiares que fueron excluidos. Llámese drogadictos, llámese hermanos, tíos, asesinos, etc. ¿no? Porque supongamos un ejemplo, supongamos que Eric tiene cinco hermanos, pero él solo reconoce tres hermanos. Posteriormente, en las generaciones, cuando él tenga hijos, un, eh, si él rechazó a dos hermanos, esos hijos se pueden com comportar como esa persona que él rechazó, ya, <risa> espera haberme explicado.
2: Sí, ahí es, ahí, ahí es lo que es repetir el patrón. Sí,
1: exacto, entonces. Sí, exacto, que, ajá, y por ejemplo, uh
0: -huh. sí, eh, de los casos más sonados son, por ejemplo, los Kennedy, no que al primogénito hombre este lo matan, y entonces así ha sucedido por tres generaciones. Ajá, sí, lo de un, un balazo. Entonces, muchas veces pasamos que vamos repitiendo patrones, eventos, eh, eh, que tienen que ver con fechas. Ajá, por ejemplo se llama síndrome de aniversario el síndrome de aniversario es que pues, si, eh, por ejemplo eh, si alguien vio el día de hoy, en un año eh, bien, a lo mejor estoy resonando ajá, estoy resonando con el evento y entonces ¿qué me puede pasar? me puedo enfermar eh, me puedo caer, me puede pasar algo o de la nada o me siento muy triste, entonces ahí es donde, donde nosotros podemos revisar ¿qué sucedió? Antes en esas fechas, porque todos los sistemas familiares tienen fechas importantes donde hay síndromes de aniversario. Ojo, no estoy diciendo que todos los ah, síndromes de aniversario todas las fechas son malas. Hay, hay eh, no, para familias... Hay
2: otras cosas.
0: Sí, exacto. Entonces, eh, para familias pudo haber sido un, no sé, una cuestión muy mala un año, pero al otro año fue algo increíble eh, pasó en mi familia con una prima que falleció eh, muy chica este y al año siguiente, al, en, la misma, en el mismo día, nació una hija de, este o sea eh, eh, os cuenta, se le muere a mi tía su hija, al año mi, mi misma tía vuelve a tener una hija en la, en la misma fecha de nacimiento ajá eh, entonces, ese tipo de cosas son, son importantes que podamos observarlas. Ojo, también no siempre tienen que ser exactas, pero sí dentro del mismo rango de días. O sea, a lo mejor, no sé, hoy es 26, eh, posiblemente el siguiente año, desde el 22 ya me sentí mal, ¿no? Porque estoy resonando con la fecha. Eh, ¿Qué otras cosas suceden? Eh, a veces eh, no nos damos cuenta que en nuestro ADN, en nuestra genética, contamos con información. Y esta información tiene que ver con lo que sucedió antes. Entonces, posiblemente, no sé, yo soy una persona que a lo mejor es muy, soy muy miedosa, que no le gusta salir, que siento que algo me va a pasar, que algo va a suceder. Hay que revisar qué está sucediendo ahí porque hay algo que, que no estoy identificando y que me ha, me ha tocado a mí en consulta, no sé si a ti, Tere, te, te pudo llegar a pasar, que de repente en evaluación psicológica no encontramos qué es, o sea, y por más que le escarbamos y oye, a ver qué pasó, y oye esto, y oye aquello, y, y, y podemos buscar de alguna forma qué pasó desde el aspecto psicológico, y, y no hay información y, y yo he podido eh, lograr identificar a partir de, de este sistema qué sucedió y desde ahí desbloquear. Uh -huh. Entonces, es, es muy importante también entender que esto al final es una memoria que tú tienes, es una memoria que uno mismo tiene, que uno mismo... Claro. Eh, ¿sabes? Que, que que está dentro de nosotros mismos, a veces el miedo como a lograr más, ¿no? a recibir más, a pedir más
2: Claro. O es esa parte de de, de no merecer, de no creer que no creer, creerte que te mereces, ¿no? y después te das cuenta, muchas veces no se identifica, pero otras muchas de repente sale y sale muchas veces en, en terapia, Eric, cuando estás hablando con ellos y de repente hacen algún comentario es que mi mamá, es que mi abuela y entonces ahí está, o sea ellos tampoco se creían merecedoras de tal o cual cosa no, a veces de, de, de amor, muy, muy que nos encontramos mucho con esa parte, ¿no? No me creo suficiente, y entonces te das cuenta sí. de que bueno fuiste una niña que no trae ninguna bronca, de dónde viene, ¿no? de dónde viene es, esa parte y bien aprendida, como dirían que, como dice el dicho, lo que, lo que se mama no se hurta, entonces eh, prácticamente sí, sí. lo mamaron <risa>
0: Sí, igual, sí, sí,
2: ¿no? Porque sí. no fue una situación que, que, que ellas vivieron, sino que viene algo, es algo que ya viene como parte de, ¿no?
0: Sí, y que, que fíjate, o sea, hay tantos factores que intervienen en esto, que, que para mí es tan bonito trabajar este tipo de, de movimientos, o sea, en una constelación, porque uno se puede dar cuenta de tantas cosas, o sea, ni siquiera... Cuando tú trabajas, este, cuando, ni siquiera cuando eh, cuando no te constelas para ti, sino que estás como, como un apoyo para alguien más, te puedes dar cuenta de tantas cosas, de tantas, tantas cosas. Eh, en algún momento me tocó una chica que fue a hacer su movimiento y entonces dijo, es que sabes qué, pues, no encuentro trabajo, me ha ido súper mal, me corren, mi pareja me deja, mi pareja me engaña, si no pasa una cosa, pasa otra, y este, entonces mal, 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 todo mal, eh, y entonces en el movimiento sale que pues, no está mamá y no está papá, y entonces pregunto, bueno, ¿qué pasó? No, pues es que eh, mi mamá me quería abortar y entonces cuando nací me dio en adopción, entonces ya desde ahí ya está la energía negada, no trae uh -huh. el sentimiento de rechazo, trae el sentimiento de pues me regalaron, me, me este, me soltaron, me dejaron, y entonces no me,
2: no me quisieron, y fíjate uh -huh. que es gente que cuando son adoptadas, fíjate justamente estaba hablando de ese tema. A pesar de que vive, llegaron a un sistema muy padre donde los quieren, donde son acogidos, donde se les dio todo y más, aún así traen esta huella de ¿por qué no me quisieron? Uh -huh. sí. Es increíble que todo mundo dice, oye, ¿de qué se queja? La, la adoran los papás adoptivos, tienen todo lo o sea, Y finalmente, de todos modos, les falta esa parte de decir, ¿por qué no me quisieron? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mis papás no me quisieron? ¿Qué pasó? Entonces, que ¿con qué crecen con ese sentimiento de, de abandono, de ese, ese sentimiento de, de falta de aceptación, de nadie me quiere, de toda esta parte? Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo va a ser posible que creas eso? Porque vemos la vida que han llevado y de verdad que son muy pocos los que lo superan. ¿eh? Justo.
0: Y es cómo toma la vida, tomó la vida desde el rechazo, tomó la vida Ajá. desde la traición, desde el abandono. Y entonces, ¿cómo aprendió a funcionar? Desde el abandono desde que me rechacen y entonces no nos damos cuenta que muchas veces seguimos repitiendo el patrón porque así aprendimos a hacerlo y entonces de alguna forma también abrirnos a hacerlo diferente cuesta, porque primero tenemos que aprenderlo identificarlo y después replicarlo, o sea, recibirlo y replicarlo una y otra vez para, para descodificar esa, ese aprendizaje es muy difícil porque,
2: desaprender cuesta mucho desaprender Sí, porque...
0: muchísimo En un ejercicio que justamente hice con ella eh, La puse Enfrente de mí Y alrededor de mí había un círculo De personas y entonces Le dije, solo recibe esto Entonces la puse enfrente de mí Y le dije, bienvenida a la vida y después el que estaba Al lado de mí, le dice sí te queremos Y el otro este, te recibimos con mucho amor y la otra persona, o sea, cada vez eh, que iba volteando alrededor de ella se
2: fue
0: ella. reafirmando ajá, se fue reafirmando y fue muy emotivo, fue muy bonito pero de alguna forma lo necesitaba porque nadie le había dado la bienvenida el recibimiento, el merecer el tomar, el, el nutrirse uh -huh. y entonces, si no lo hacemos desde un aspecto eh, así, o sea, de alguna forma cómo iba a tomar, ¿no? O sea, cómo iba a poder este, hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y ahorita claro. es una persona que trabaja, le va muy bien, tiene un camionetón increíble y, 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 ¿sabes? Aprendió, aprendió a decir esto es mío y esto me lo quedo yo, ¿sabes? Claro. Aprendió a sacar la garra, ¿Por qué? porque de alguna forma... El sacar la garra, el, el aferrarse a lo que ella quería, tenía esta sensación de, de, de que era malo, porque como no le dieron, aprendió a no pedir.
2: No, y claro, aprendió. y aparte, a, a no me lo merezco, porque si no me lo dio, ¿quién debería haberme lo dado?
0: Claro.
1: Softly Radio, emisora de conciencia.